3: Jag är bäst på tävling. Jag brände allt krut på träning. Och det var inte min... Det var jättekul att springa intervall... Alltså tusningar i fart jag har aldrig varit i närheten av. Men det, kom, det är en kostnad. Alltså, det. Och sen när det var tävling så liksom... Vad är det här? Mm. Jag, var, jag var ju bränd liksom.
4: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Maratonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Innan jag släpper fram dagens gäst tänkte jag berätta lite kort om inslaget i slutet av det här programmet. Då får du nämligen lyssna på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Den här gången tar vi upp något som tyvärr ligger väldigt mycket i tiden just nu, nämligen utbrändhet. Vilka symptom tyder på att man håller på att bli utbränd? Vad ska man vara uppmärksam på? Hur kan man stoppa det innan man har blivit utbränd? Vilka livsstilsförändringar kan man göra? Det och en rad andra saker får du veta mer om i slutet av det här programmet. Men först, dagens gäst. Härligt dedikerad löpare med tekniskt fint och effektivt löpsteg- som har en suverän förmåga att plocka fram resurserna på tävling- Orden om dagens gäst kommer från hennes tränare Anders Salkaj. Spänn fast vätskebälterna nu för nu blir det 100 procent frosseri i löpning tillsammans med en tjej som imponerande länge har tillhört toppskiktet inom svensk långdistanslöpning. Uttrycket late bloomer känns verkligen klockrent när man ska beskriva hennes karriär som elitlöpare. Första SM-medaljen knep hon som 32-åring och drygt 10 år senare är hon inspirerande nog still going strong. Några självklara Frågeställningar är förstås hur hon hittar motivationen att år efter år underkasta sig den hårda elitträningen. Karriärens höjdpunkter så här långt. Hur hon grejar långpass på löpband. Men också om hon får ihop sitt relativt nyblivna föräldraskap med träningen. Plus en hel hög andra frågor som jag har gått runt och klurat på. Men jag börjar med att säga varmt välkommen till Marathonpodden Louise Viker. Tack, kul att vara här. Superkul att ha dig här denna soliga dag och eh, jag bad faktiskt din eh, man beskriva dig och det kom ett mejl igår och eh, så här skrev han, omtänksamt nyhetsankare och lättlöpande grinder med en förblesse för smörkola och skummig cappuccino. Det här får du reda ut för oss.
3: Som en ja, det första var fråga. imponerande av honom, måste jag säga. Jag mm. Det blev lite stressigt där hemma igår kväll när han skulle knoppa ihop det där. <laughs> Så han rafsade ihop någonting? Han hade inte gått och klurat
4: på det där lite liksom i flera timmar?
3: Nej, men jag sa det. Någonting måste du väl ha. Ja. Vad är nyhetsankare? Läser du... Alltså, jag är nyhetsknarkare. Aha. Alltså, allt. Alla nyheter. Det men... finns ju ett citat eller från en Änglagård-film, det här jag skiter väl i rapport. <laughs> jag måste se. Vem är så säger det i Änglagård? Jag vet faktiskt inte, det är många som säger det till mig när jag måste titta på minst en nyhetssändning på kvällen. Just det. Nu har jag gått över till aktuellt, förut var det alltid rapport.
4: Men jag tänker hur, den självklara följdfrågan är då hur tacklar man det behovet i dessa tider när det känns som att man ändå vill kolla extra mycket på nyheter? Alltså, ja.
3: Uh, Virustider
4: ja. <laughs> Elefanten <laughs> i rummet Jag
3: brukar gå undan och säga så här Nu har jag min coronatimme
4: <laughs> Men är du en sån här som kopplar upp dig När Folkhälsomyndigheten har sin presskonferens Ja Men, um, ja. Nej, men jag, 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 du, Det är du och min mamma då uh,
3: Ja men alltså jag Och många andra ja. Men jag är uppvuxen med nyheter Jag var väldigt mycket hos min farmor och Och då gick alltid radion på så här, Ekots nyhetsändningar Och så så vet jag att jag sa en gång, så här, kanske det var tre-fyra år, det var i krig i Libanon tror jag. Då sa jag så här, stäng av det där, väder och vind och Libanon. Så jag vet inte, jag kanske har det ända ja. från Väldigt vetgirig också, kanske är det är
4: mm. ja, det. är för sig, det är en jättebra egenskap. Men, äm, ja. Och lättlöpande grinder. Lättlöpande var ju Anders inne på här i, i introt. Men vad är en grinder?
3: Ja, men jag ger aldrig upp. Liksom. Jag är beredd att göra jobbet. Jag, liksom, jag jobbar på, även om det kanske inte har haft alla förutsättningar från början, men kanske någon grundtalang, ingen supertalang men kanske ett löpsteg som har liksom gynnat mig, men sen har jag liksom aldrig backat för att slita och det har jag gjort alltså, jag var ju med på SM-tävlingar och kom kanske 23 men jag bara fortsatte, andra kanske liksom, ni
0: mm. inte
3: inse att det inte kommer bli något jag bara fortsatte, jag vet, jag kan inte säga varför riktigt
4: vi kan börja med att du berättar lite grann i alla fall så att de som lyssnar får veta lite mer om din bakgrund. Sen så kan vi gå vidare på en annan grej. Men det får du gärna göra. Var kommer du, ifrån,
3: uh, att du med? Ja, men jag kom från? Jag kommer ifrån från Hällfors, en liten bruksort. Vi ligger ju i nordvästra hörnet av Västmanland. Och där var det ju i princip idrotten eller ingenting alls. Så att, och jag väl, min pappa höll ju på med all idrott så det var naturligt. Sen har jag, älskar jag att tävla. Så där kom det. Liksom. Alla idrotter. Sen flyttade jag till Stockholm och hade inte tid. Eller det var inte ett alternativ att sitta på bänken för att man inte hade varit på träning. Utan de bästa skulle spela tycker jag. Mm. Eh, och då liksom, jag slet jag mellan studierna och liksom, de tog mer tid. Då. då började jag springa och tävla. Så gick det lite bättre. Så gick jag över till Hässelby 2004. Och träffade Anders Olsson. Eh, ganska känd i Löparsverige. Startade Stockholm Marathon. Han är en av de som har betytt mest för min löpning, ska jag säga, eller min mm. karriär. Mm. Ehm, och då fick jag gå med i Hässelby. Och sen var det den här åren med mycket skador, och liksom tillsammans med studierna. Och sen ja, men började, fick jag vara med på SM-tävlingar med Hässelby, kanske ta någon lagmedalj, och det var jättestort för mig. Och sen... Ja, jag kom så här, kanske topp 20 i de första åren eller så här, och så gick det liksom gradvis bättre och bättre fick tränare i Ruben McRae och så. Just det, han var med, med här i podden, mm. för ett tag sedan. Och sen tog jag min första SM medalj 2011 till ringa som i Uppsala.
4: Hur länge hade du hållit på då och liksom eh, Jag gick med i SLB
3: 2004.
4: Ja. så, så det var ju ändå sju
3: år då. Ja. Du, du wow. förstår liksom, det är kanske därifrån det där grinder kommer liksom. Ska vi ska vi ska snacka
4: tåla mod uthållighet med dig ska vi, definitivt. Jag gör en markering här. Ja.
3: Coolt. Ja, men sen på, då tog jag två medaljer sen på sommaren så tog jag mitt, först, mitt första SM guld. Och då sa Anders Olsson så här till mig med glimten i ögat att du var ju ingen stjärna när du kom direkt" så, så ja. Jag kan alltså jag har
4: förstått att han, som du sagt också, har betytt extremt mycket för, för väldigt många svenska löpare. Jag kan tänka mig att det betyder oerhört mycket för dig att höra det. Eh, ja, gud, ja,
3: ja. Och, men vi, alltså, det har ju blivit en vän kan man säga, på ett, genom åren senare också. Mm. Och det finns ju en annan story, jag tror det kan ha varit, kan ha varit 2009. Då sprang ett 5000 i Göteborg som jag var jättenöjd med. persade kanske 16 43 eller 47, alltså för mig var det så här. På fem kilometer? Ja, och det är på banan. Och det wow. kan ju vara bra för många. Men då sitter jag där efteråt och pratar så här. Jag vill satsa mot EM nästa år. Och det är ganska långt till. Liksom. Han kanske tänkte så här: Ja, vi får se. Men han, liksom verkligen, han visade ju inte det. För då i efterhand kanske jag var lite upp i det blå. Men samtidigt så är det ju det som har drivit mig. Hela tiden.
4: Men jag tänker, det är väl jättebra att... Alltså, I min värld så är det väl jättebra att... jag menar som Gunnar Söderström som var här för ett tag sedan. Eh, som sa att han hade skrivit på sitt, sin Facebook-sida att eh, jag ska nästa år eller vad det var bli årets talare. Och det är också ganska kaxigt. Mm. Men alltså, varför inte egentligen, ja. tänker jag. Jo, ja, men precis. Man måste ju våga. Vi ska strax eh, borra mer i din löpning. Men jag tänkte att... Eh, vi har ju en punkt i den här podden som jag plockar fram när jag får feeling. Och nu fick jag feeling. Så att, ähm, det går ut på att du helt enkelt svarar så kort du kan. Och helst utan att tänka efter på ett gäng frågor.
3: Vilken utmaning.
4: Ja, men de är jätteroliga. Ja. <laughs> är du redo? Ja, så så redo jag kan bli. <laughs> yes, då kör vi. Karbonplatta i löparskor, hiss eller diss? Hiss. Jag måste ju hålla med. Mm. <laughs> jag provade förra veckan och det var jättekul. Du måste byta liv med en idag levande person. Vem blir det?
3: Oj, det var jättesvårt. Aj, jag kan inte svara på det. Jag trivs ganska bra det är.
4: <laughs> det får man svara också, absolut. Du får bara tävla på en enda distans livet ut. Vilken blir det? Det blir maraton. Vad åt du till frukost i morse?
3: Eh, Havryggen med lite banan.
4: Summarit. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Halvfullt. Det är en åsikt om eh, trekvarts 4 tight, sådana man så. Så någon som går upp till, till knät? knatt. Ja, de funkar alltid. Det är mitt favoritplagg. Eller hur? Jag har sett att du bär det på bilder. Ja. Det, det är lite liksom så här en vattendelare i löparvärlden, har jag förstått.
3: Mm. Ja, men jag är ganska varm av mig så att, eh, någon gång när jag sprang med min löparkompis för två månader sedan han sprang en folder tights och jag oh. tre men, men, jag älskar dem. De funkar liksom jämnt.
4: Men då måste jag bara, bara ställa en följdfråga på den. Eh, brukar du springa
3: med kompressionstrumpor? Inte längre, jag gjorde mm. det för några år sedan. Mm. Har, har du någonsin haft tre kvart tights ihop med kompressionstrumpor? Ja, det ser för taskigt ut. Ja.
4: Jag, jag ville bara ställa. <laughs> för jag såg nämligen en bild på mig själv från ett lopp för jättemånga år sedan. Och då hade jag just den kombon. Jag liksom, det känns som ett riktigt stil, stilbrott.
3: Eh, ja, jag tror jag har <laughs> med den. Jag liksom har velat ha känslan av att vara lite lättare klädd. Det. Men det har varit för kallt. Så då har jag mm. Med en liten
4: glipan där. Ja, precis den där glipan ja. mm. vi, vi går raskt vidare. bästa film du har sett?
3: The Green Mile tror jag. bästa låten som finns? Oj. Ja, jag kan alltså, Jag lyssnar ju mycket på den här dansstoppeliven med. The Journey. Ja.
4: Men den är jättebra. Ja,
3: men jag vet inte om det är den bästa. Men den återkommer ofta. Jag den brukar... har vi lite med det här att alltså aldrig liksom. ja, Exakt. Ja. Jag tror den. Den kommer ut.
0: Don't Hur
4: springer du med musik?
3: På band ibland. Jag har kommit med nu med förut sprang jag liksom aldrig ute. Men nu springer jag och lyssnar lite på Nyhetspodden Studio 1. <laughs> Just det, du,
4: du tar ut ditt missbruk i, i Nyhetsmissbruk. Nej, jag ska jag bara, i spåret. Um, vi hoppar oss på nästa punkt. Favoritresmål?
3: Det är nog jämnt mellan Sydafrika och Flagstaff.
4: Flagstaft är det sån här det är liksom riktigt mecka för löpare. Höghöjds träning. Ja, det,
3: det är som att bo i år, fast det är lite större. Vad alltså, ser de här bergstopparna alltså, det är bara ingen in lugn och så alla mm. de här ändlösa trailsen som finns. Alltså, det, är, det är balsam. Wow. Bästa kaféet i Stockholm. Café Nero.
4: Jag <laughs> kommer att säga Nero. Du var där igår va? Det är där varje dag. <laughs> Vad ska man beställa där? Vilken är din stående beställning?
3: Ja, men det, är ju en, det är en skummi cappuccino. Och sen så köper man till en macka. så alltså beroende på när vi är där. Liksom. Ja. Marion har börjat älska deras pasta bolognese. Oh, din dotter? <laughs> ja. Hur gammal hon? Elva månader. Mm.
4: Nej men gud wow! Så hon chackar pasta bolognese redan? Ja. Wow. Min son är fortfarande... Han äter bara pannkakor. Ja. Mm, han är väl kommit till det <laughs> stadiet. Hon är inte så pickig. än. <laughs> Nej, han är en lite speciell smak där. Ja men då... Det är ett jättehärligt kafé ska jag säga. Längsta sträcka du har sprungit på löpad.
3: 36 kilometer
4: Shit. Mm. Respekt säger jag Dold talang du har
3: oh. Ganska bra på att laga mat Om det nu är dold
4: Men det är ju en jättebra egenskap Det känns som att man kanske Det är bra när man springer mycket Och var bra på att laga mat
3: Ja och sen nu lagar jag mycket mat till henne och så. Här. Mm. Coolt Tack så jättemycket Då
4: var vi ner tempot igen och ja, vi var ju lite grann inne på hur du kom in på löpningen. Men då vill jag borra lite mer i det här liksom, uthållighetsgrejen. Och då menar jag liksom att du har fortsatt och fortsatt och fortsatt. Fast som du beskriver, det, det, det var ju som inga jättekliv. Utan det är små, små, små förbättringar. Kan du beskriva hur du har jobbat med motivationen för att liksom, fortsätta?
3: Jag har egentligen aldrig haft någon motivationstipp. Alltså, eller liksom... Jag är liksom hela tiden strävan efter att bli bättre. Och se hur men liksom se hur bra man kan bli. Och sen om man ser någon som har gjort något, det. det där vill jag också göra. Och sen har jag, liksom, jag har hela tiden blivit lite bättre. Mm. Och sen har jag haft mycket skada genom åren. Men det är liksom så länge man går lite, lite framåt så finns det... Liksom, jag har haft något driv. Liksom. Jag har inget bra svar. Och jag har funderat på det mycket själv. För att jag borde ju liksom haft... Väldigt stora liksom, motivationstippar och så. Mm. Men jag fick väl en lite liksom, när det var diskussion om VM och så där. Vad var det för någonting? När jag tyckte att jag hade att, liksom, hade, borde ha en plats. Men man valde att satsa på andra. och jag, Så är det i efterhand. Alltså, det är inte alltid rättvist. När var det här? 2015. Ja. Men det är väl en svaghet jag har. det att Jag vill att allt ska vara rättvist. Och
4: det kanske hänger ihop med ditt yrke? det mm, kanske. För du jobbar som? Jurist, ja. ja. Men vad, vad, liksom, för jag har inte helt, och kanske inte lyssnarna heller, liksom, stenkoll på det här. Vad, vad handlade det om? Var det någon tid man skulle kvala till? Det var liksom
3: min kvaltid, men jag hade tredje bästa tiden tror jag det var. då. Men då valde man att satsa på andra som man såg bedömde hade bättre potential antar. Alltså, liksom. Ja. Eller hade gjort bra på EM sommaren innan, tror jag. Så. Och allt sånt kan man ju liksom, backspegret köpa på något sätt. Men just där och då tyckte jag att det var... Och det kanske inte var helt hundra mm. Men nu har jag lagt tillbaka mig och då på kaffe ner. Och så, jag vet att Göran Kenta har varit med i den här podden. Just det, mm. han, Ja Och han mm. var ju också stammis tidigare där. Så vi pratade mm. mycket om det liksom, där och då. Mm. Så jag fick rätt mycket bra liksom, verktyg att ta med mig. Vad sa han Nej, men nu kommer jag inte ihåg, men liksom fokusera på att du är här och du, du förtjänar att vara där. Och, ja, men jag vet att jag använde mig. Jag fick frågor i media när vi var där. Och jag, då var det vissa saker som jag kunde använda som jag hade fått tips. Och lite medieträning då? Ja, precis. Uh -huh. alltså lite hur jag skulle, för att inte liksom börja fundera i de här negativa banorna, att jag var orättvist behandlad. Utan mer liksom mm. att se att ja, men nu är jag här och nu ska jag göra det bästa det är ganska
4: smart egentligen tror jag, just det här att, när man jag, menar, jag utgår från att ni som är elitsatsare är ju ändå tävlingsmänniskor. Och att göra en intervju med en lite elitidrottare när det inte har gått jättebra eller man har, liksom, har lite negativa tankar. Det är lätt att man säger saker i effekt som man sedan oh, ja. ångrar. Jag menar, det är ju mänskligt. Din höjdpunkt i karriären så här långt, vilken är det skulle du säga? men Det var nog
3: först alltså SM-guldet 2011 på sommaren där. Eh, och sen att få vara med på VM såklart. När var det? 2015 i Peking eh, och sen var jag med i London 2017. Men då fick jag ju bryta för då hade jag ju en avsliten scena i foten.
4: Men hade du det när du startade också eller? Eh, ja,
3: visste inte om det bara. <här> okej. Okay. Eh, vi,
4: <här> vi har två VM här nu VM i Peking. Och det är maraton hela tiden ja. vi, vi pratar om. Eh,
3: hur var det att delta i VM? Men det var ju... Alltså helt fantastiskt. Alltså Det var ju värsta upplevelse Men jag var i väldigt bra form liksom. Men sen så tror jag att i efterhand Jag kände ju mig lite ifrågasatt liksom att, jag, om jag skulle, alltså att jag kanske inte skulle vara Med i laget och så
4: Lite samma som du var inne på nyss där. Mm. Mm.
3: Och då tror jag att eh, Jag ville för mycket För det låste sig ju Jag fick ju jätteproblem med magen Och det har jag aldrig annars liksom. Det kanske var mentalt då. Jag tror det. Eh, mm. Jag kom ju mål och så Men inte alls eh. Men själva upplevelsen var ju... Liksom, vi borde på samma hotell som Usain Bolt. Och jag vet att Anders Olsson, som jag pratade om innan, sa så här... Bara, Bli inte för imponerad. Liksom. Det tar då. jättemycket energi. Så här. Men då ser man han i mathalen och man oh Det är Usain Bolt, kolla! Mm. Vad stora han är! <laughs>
4: liksom. Men bra ändå tips där från Anders. För, jag kan tänka mig att just, för det har jag gått och funderat på. Jag tänker, när man står där på startlinjen också. Och man har de här personerna bredvid sig som man vet kanske springer... av ett jag... De kanske har ett pers som är 20 minuter bättre än mitt. Och så ska man eh, starta samtidigt som dem. Och eh, liksom, hur gör du för att inte hamna i den här spiralen som du säger? Att du inte får samma tankar då som när du ser Bolt i matsalen. Så tänker du, wow, oh shit. jag kan jag känna ibland när jag står en, på min motionsnivå. När man står där i starten och så står det någon bredvid som man vet är mycket snabbare. Och så
3: blir man lite blockerad. Mm, ja, men det är klart att man så alltså, har en där att bli lite imponerad. Liksom, eller... Alltså bli överväldigad av situationen man är i. Alltså, oh, de här, står jag på samma startlinje? Så var det ju lite i London. Även att jag hade varit med på ett VM innan. Eh, men ja, jag försöker liksom så mycket som möjligt tänka på, på, på mig själv ändå. Eh, men det är klart att man är inte mer än människa. Det är klart att om det är någon som blir alltså en stjärna. Nu har inte jag varit med i de sammanhangen jättemycket- och man blir säkert mer van ju oftare du gör det också.
4: Mm. Ja, men så är det ju helt klart. Jag såg någon bild på dig. Var det London då Anders var med? Mm. Han var med i Peking också. Men sprang ni tillsammans?
3: Eller hur, hur liksom... I Peking, eller i London? Ja. Nej, det var ju... Är du säker på att det var i London? Nej, det kanske var Jag tror annat. det är Dubai. Ja, ah, okej. Okay. För det, det är 2014, ah. det var min Mara-debut. Ja. Anders var med som... Ah. pacer till mig då. Men så var det nog. För det var innan ah. han var min tränare. Ah. Ah, okej, okay. så ni,
4: han sprang liksom höll tempo och hjälpte ju mm. att hålla tempot. Mm. Men hur, hur är det
3: att springa med en, med en pacer? Jag tycker det, om det är en bra pacer så är det ju som Anders gjorde det, ju, det var helt suveränt verkligen. Och, var, hur är det en bra pacer? Ja, men de känner in liksom så, och, och jag tror det är mycket att man ska känna den löparen man försöker pacea eller så är det för mig. Jag har ju några killar som jag springer med som vet. För att om man tappar lite, det värsta jag vet är om, man, om de gör ett ryck och ska ta igen det på en gång. För då får man liksom, hellre liksom långsamt ta igen tiden. Eller liksom känna så här, nej men okej, idag är inte idag, vi kommer inte nå målet. Men då får man liksom ja, plan B, plan C och kanske kommunicera, om ja, men hur känner du det liksom för det? Mm. Jag får tänka att
4: som du säger att det är lättare för en hare som kanske då sannolikt har en, liksom, kapacitet för mer att man tänker att ah, nu tar vi igen det här. Det har man ju känt ibland när man springer med grupper och det ska hållas en viss fart. Mm. Och så har vi sackat lite igen i några kilometer så ska de ta igen det genom att kanske plötsligt springa fem minuters tempo i, i en kilometer mm. i, istället för sex minuters tempo. Liksom. Och då springer man ju sig. Så att det, det är jätteviktigt då. –och ha en kommunikation. Mm,
3: –Det är det värsta jag vet, det där rycker jag. Ja. Alltså.
4: jag –Var lite lyhörd för den ja. man springer med.
3: –Det tror jag mina med... Eller –De som brukar träna med mig vet.
4: <laughs> –Pratar man mycket liksom, eller, under ett sånt lopp?
3: Eller? –Ja, en mara blir det mer, för då ligger man ju inte på max. Liksom. Jag, hade ju, –Jag hade ju Anders då, sen hade ju Fredrik Urbom när jag på maran i Amsterdam– då, så vid tio så sa jag så här, ah, jag tycker det går lite fort. Ja. Liksom. Han bara, ah, sakka sacka saktet, till, till halvmaran, sen får du bestämma. <laughs> så att, ja.
4: bra, bra tips där att gå ut hårt på första halvan.
3: Ja, och jag, jag tror att Anders känner mig ganska väl och vet att jag är lite för försiktig i början. Liksom. Mm. Så, och det var, ju, det var ju rätt, helt rätt. Men hur mycket
4: vet du om din kapacitet när du står där på startlinjen, att vilken snittfart du kommer att kunna hålla?
3: Hur pass specifikt vet jo, men man? Jag känner, det, det, är, väl, det är också liksom lite dagsform, men man har ändå en, man tränar ju, särskilt för Maran, mm. så tränar ju vi ganska mycket i en fart, eller pratar väldigt mycket. Inför Amsterdam så pratade Anders väldigt mycket om en fart. Liksom. Till slut så blir det så här, ja det är den här farten. Mm. Alltså man... Um, och sen gick vi ut lite hade han lite tuffare schema men det... Den trimmar in den i Visualiserar på något sätt Ja, tror jag. Det, jag tror det blir alltså, som allt liksom. uh -huh. som du gör väldigt många gånger så... Men när du hade en avsliten hälsena Nej, det var en Nej, sena på sidan foten
4: Ja, okay, avsliten. Uh -huh. okay, avsliten hälsena kanske man inte kan springa <laughs> <laughs> Vad sa du att den hette nu? Tibialis posterior Och innan du startade så kände du
3: ingenting av det här? Jo, inte just där. Jag hade väldigt mycket problem med foten. Eh, den har antagligen varit av ett halvår. Och man ska inte kunna, du ska inte kunna göra en tåhävning i princip, när den för den håller upp hela fotvalvet. Eh, ja, men mina andra scener i foten tog över, så det var där jag fick problemen och så.
4: Men gud, alltså, och det kände du under loppet? Att nu. Då, det...
3: för Det var väldigt mycket svängar, ah. så alltså 180 grader. Och då orkade inte jag hålla i. Alltså, det fanns ju inget som höll emot då. Det blir väldigt anatomiskt. Alltså det är svårt att förklara här, liksom hur andra scener, när man bara springer rakt fram. Men då, ja, då sa fysion, eller napprapaten, han bara det är något som inte stämmer här.
4: Jag tänker också när du kommer in i en, en kurva, och, och, och du har ju lite annat tempo än vad en motionär har. För jag menar, själv brukar man ju sakta ner lite grann. nästan så att man står stilla när man svänger. Det gör ju inte du riktigt. Så det blir en annan påfrestning på foten.
3: Jo, det blir alltså Med tempot kommer ju en annan... Alltså, ju fortare du springer det gäller ju för alla liksom. mm.
4: de här höjdpunkterna då, som du nämner det var ju ändå ett tag sedan då. Eh, hur tänker du framåt nu då? vad
3: har du för mål? Ja, men, alltså, målet är ju att ta mig tillbaka och persa på maran och, och så. Mm. jag har ju liksom ganska långa cykler jag tog ju första medaljen 2011 <här> sen tog jag SM-medalj 2016 igen äh. så det är fem år så jag tänker att det kanske är ett jag jobbar med, vad vet jag. Nej, men jag körde ett testlopp på Bosön för några veckor sedan och i princip tillbaka på 5K.
4: Samma tid som du hade innan? Ja, men
3: 2016 där någonting. Mm. Alltså, Anders säger att hans bedömning det är nog i princip lika bra som... Kanske inte riktigt lika ut, alltså uthållig att träna den på Maran med tanke på graviditeten och sådär, men...
4: Den ska vi prata om eh, inom kort, men jag tänkte bara, eh, träningsmässigt då, du har, som sagt, det har vi sagt flera gånger nu, du har hållit på ett tag. Har du haft samma upplägg hela tiden, eller har, du, har ni mixtrat med upplägget och, och så?
3: Jag, jag har ju bytt tränare några gånger, och med det så kommer ju olika upplägg också, såklart. Mm. och Jag har ju tränat historiskt sett väldigt mycket alternativ träning, i och med att jag har varit skadebenägen, och det har ju varit min nyckel. Um, kommer tillbaka som starkare egentligen. Det är för att jag tror att man tränar mer allsidigt. Och mer. Hjärt lungor känner ju inte om jag står och harvar på cross i, i timmar mm. än och om jag springer. Liksom.
4: Vad är det för typ av Du sa Vad Var mer för slags alternativ träning? Spinning.
3: Ja. Och vattenlöpning. När jag hade tid. Och när jag är på lägen när jag kan träna ute vattenlöpning så är det. Mm. Jag och sen tror jag att man tränar mer eller jag gör det, mycket mer. För att man, eller jag känner så här, för att det ska motsvara löpning så måste jag träna mer.
4: Okej, för att belastningen inte är riktigt samma. Ja, jag
3: vet inte. Jag tror det blir också en, liksom en generell stress att man ska tappa. Och då ska liksom träna mer. Mm.
4: Men om du, det här är intressant för jag vet ju många som jag känner som bara springer egentligen. Kanske gör någon liten tåhävning ibland. Men tränar du så mycket alternativt nu idag?
3: Nej. Nej, det här är lite otänkt att prata om. Alltså, för Då blir jag väl skadad. Men <laughs> ja, just det, du gillar inte att jinsa heller. Nej,
4: men, okay, det är men väldigt... <laughs> ja, jag har förstått det. Men om vi då, liksom bara då, om, när du tränade mycket alternativt, vem var din tränare då?
3: I, det var nog Rubin till att börja med. Och sen hade jag ju med mig det tänket in i Anders och vi körde mycket med Anders också. Även att han in, jag tror att han hade svårt i början att se vilken effekt jag fick av det för att han själv... Inte upplevde att det gav så mycket för, hon, för hans egen del. Men sen lägger han känna och vi fick ju, jag fick ju jättebra resultat. Och jag kunde ju hålla en mycket högre totalbelastning Just det. än vad jag skulle ha klarat annars.
4: Jag tänkte bara, det här blir nog folk nyfikna på. Hur kunde en som väcka ut med alternativ träning? Och var det åt, liksom, kontinuerligt av hela året eller var det under perioden som du körde mycket men,
3: Under hela året och sen ja. var det ju såklart mer om jag fick tränningar eller skador men jag hade nästan alltid löp löpvila på måndagar och mm. då var det ju cross-training. Alltså, cross-training är det som jag har liksom gillat bäst egentligen. Men sen jag körde nästan inga dubbelpass löpning, utan då var ja. det alternativt.
4: Alltså två pass på en dag? Ja. Mm.
3: Då var jag oftast ett eh, cross trainer eller spinning, men mest cross trainer. Jag
4: säga. Wow, jag har ju också varit skadad en gång. och eh, alltså,
3: Cross trainer det är ju rena döden, men du gillar Ja, Jag gör det, jag men det måste ju vara munt. Läffar ja, men det... Jag gillar att bli trött. Alltså, jag kan ja. bli riktigt trött på cross trainen.
4: Har du något speciellt knep för att bli trött? Liksom vevar du extra
3: mycket med armarna eller
4: vad gör du? För jag tycker, som du, jag tycker det enda som händer för mig när jag står på en cross training är att du får kramp i tårna så att de domnar bort.
3: Ja, det, det, man får det i början. I början. Jag, men,
4: ja, jag höll inte ut förbi det där. Ja.
3: Ja, nej, men det har släppt liksom. ja. Jag får inte det där länge nu. Skönt. Och sen så tror jag, nu har jag ju Peppa Peppa inte kört cross training på väldigt, väldigt länge. Mm. Um, men det, jag har ju också tre oli det finns tre, flera olika modeller cross så beroende på om jag vill liksom, det är ju lite olika muskelgrupper så kan jag gå ah, på det gymmet då har de den cross och kanske har det passet där korta intervaller passar på den cross-trainern mm. ah, långa intervaller passar på den cross -trainer.
4: Men har du en favorit-cross-trainer också på varje gym som du gärna vill använda? Ja. Hur, för Hanna Lindholm nämnde ju det att hon, när hennes löpband var upptaget på gymmet så smsade hon sin tränare och frågade vad hon skulle göra. Har du hamnat i den situationen någon gång att liksom du måste köra bort folk för att få, eller liksom be dem byta band? Eller är du cross-trainer då?
3: Ja, jag har ju vänt, förut hade jag ju liksom, var jag lite mer flexibel och hade tid att vänta ut. Om ja, du det stod där bredvid
4: och väntade på ja, att hon skulle... Ja, gud. Hur gör man för att de ska bli klara snabbare? Sterar man ut dem lite? Eller? Nej, man kanske går och striker runt. <laughs> men, ja, det, men det, alltså, det, vi kan ju skratta, men jag förstår samtidigt. Jag menar, Herregud, är man en dotter, det måste liksom vara på ett visst sätt.
3: Det, eller ja, jag kanske inte är riktigt lika känslig med cross-trainingen som eh, bara får rätt modell, liksom. Mm. Men bandet är ju mer också för att man vill kunna jämföra. Sen på gym, det går ju aldrig, de är inte helt kalibrerade eller så där Men det känns som att det blir hyfsat, alltså så, så rättvist som det går.
4: Ah, så du har ett löpande hemma eller har du... Nej,
3: på, på gym.
4: Och då vill du ha ett och samma? Ja. De har inte bytt löpande någon gång? Alltså du vet att de som...
3: jo. uppdaterar? Jo, det vad, det har ju hänt. Vad gör man Men då? Då slutar jag där <laughs> ibland tills jag liksom hittar tillbaka. Men ett år så tränar jag bara på satsveavägen för de hade en typ av band där. Mm. Du har inte funderat på att skaffa ett eget? Jo, men det, det gör sig inte så bra i lägenhet. Nej, äh, Anders berättade
4: ju en gång när han bodde i, i lägenhet att det var någon takkrona på, hos grannen nere som svaja. Ja, men hon mm. var ju också i princip döv. <laughs> Kanske skönt för henne då. Men då, okej, okay, så när du började träna med Anders. Hur kom det sig att du bytte tränare, ska jag fråga först? Men
3: jag kände att jag behövde. Något nytt liksom, Eller ville ta ett steg till. Eller börja träna för Maran. Och jag... Ja men, jag och Rubin också blev liksom mer kompisar och vänner och det blir svårt liksom tyckte jag. Eh, att ha, en, liksom, både träna kompisrelationen och sådär. Mm. Jag oftast vet bäst själv. <laughs> tycker Jag alltså, jag har den liksom. ja Jag vet inte mm. om, om du förstår vad jag menar. Så då... Jo, men Jo, alltså, Man ni... man vill inte ja. skava på kompisrelationen. Eller vad man säger med. Och sen så tror jag det var dags att byta. Och så mm. och jag är nyfiken. Så hade jag en diskussion med Anders Olsson. Vi satt och pratade. Och så bollade jag upp några namn. Som han <laughs> absolut inte tyckte var någon bra idé. Nej. Och han tyckte Salkar var bra. Liksom. Men ja. då var jag så osäker. Jag vågade liksom inte fråga Sack och sådär. Så tror jag att Anders, prat, eller Anders Olsson pratade lite med Sack innan. Just det. Att han var liksom villig. Mm. Har du någon kontakt med Anders idag förresten? Alltså Anders Olsson? Tyvärr inte så som jag skulle önska. Men vi fick en jättefin present av honom när min dotter föddes. Med en t-shirt till henne. Så här, mm. Jag tränade för Stockholm Marathon. Och så. Mm. Och sen blev min pappa sjuk. Väldigt snabbt för lopp i cancer. Och jag att okay. alltså, det blev för mycket. Mm. Så jag har sagt till Maja att jag måste åka förbi. Där. För jag vill verkligen behålla den för... Mm. Ja, jag tycker det särskilt viktigt i dessa tider. är därför jag skäms ännu mer.
4: Ja, samtidigt är man inte mer människa men din pappa, hur
3: han gick bort i det var snabbt i december förra året. Mm. Shit. Ja, det var tufft.
4: Wow. men alltså shit, nu blir jag så här, nu börjar jag nästan gråta för <laughs> min pappa han gick ju bort liksom, ja. över en, en, från en dag till en annan liksom. Men jag var ju helt blockerad alltså, Jag kunde inte träna Klarar du av att liksom... alltså, Hur gjorde du? Fanns det någon kraft kvar Att vilja träna liksom, när en sån här grej händer?
3: Ja det var ju det som var alltså Min räddning Eller det som liksom har drivit mig Och han, liksom, Pappa var ju sport Alltså man pratade inte idrott, utan i hansamma det är sport liksom, sport mm. sport och mm. liksom på begravningen så sa prästen så här, ja nu kanske man skulle ha liksom, eh, och sportens årskrän i mm. den melodin liksom. sport sport mera sport liksom. mm. och jag tänker att det är då är man är som närmast och han liksom han var med när jag tog mitt första SM-guld och så mm. ehm, så det är väl, nej men det var det är också en ventilläppning jag tycker man som, ja, nej jag, be, jag behövde det mm.
4: Gud, jag måste bara samla ihop mig här lite grann, mm. känner jag. Eh, nu på fredag, dessutom skulle min pappa fyllt 79 år. Så man blir så här. Mm. Alltså man blir så här, Både man blir arg på de här för att de liksom knoppar i förtid. Mm. För jag tycker ändå, men han var ju ändå inte jättegammal. Så att det är så jäkla orättvist. Men mm. samtidigt så blir jag imponerad över också ditt sätt att hantera det hela. För att jag kände också att jag ville ju kunna använda löpningen som en ventil men jag liksom var helt blockerad i flera veckor nästan månader så liksom det gick inte att komma ut till slut så liksom visste jag knappt hur man gjorde för att springa
3: mm. så, um... men någonting jag har lärt mig också, jag är en, en, en vän eller en gammal kollega som är lite äldre han sa det, så sorg ser så olika ut mm. eh, och jag har sörjt innan när min mamma blev svårt sjuk eller är fortfarande så instrugg då sörjde det det som inte blev Liksom på ett annat plan. Liksom. Så att, mm. det, då såg det ut på ett annat sätt. Mm. Och man lär sig ju med allt. Liksom.
4: Men din mamma är i livet. Ja, ja. ja. Ah, tunga tider. Åh oh, gud. Men eh, vi ska i alla fall eh, jag tänker vi jag vill jättegärna prata om eh, det faktum att du är relativt nybliven mamma mm. ehm, och ehm, ja, just jättemånga som har hört av sig och, och är nyfikna just på det här, men hur har du gjort för att kombinera din elitsatsning med en graviditet och sen en förlossning alltså jag, jag, jag förstår ju inte <går> hur det går till jag vet ju själv, man utgår från sig själv mm. att man knappt liksom klarade av att
3: ähm, lyfta ett mjölkpaket liksom <går> till slut, men hur har det varit för dig men det, har ju varit, det har ju gått förhållandevis bra, men det är klart att det är tufft i perioder, alltså med sömnbrist och, och så. Mm. Men sen så tror jag att man får, eller vad jag fick berättat för mig, det är att liksom jag har ju tränat hela livet och på en ganska hög nivå under många år, och att min kropp är ganska van att läka. Alltså jag har haft mycket skador, och, för jag, men jag fick ju foglossning, så jag kunde ju inte träna från... Januari till första juni Alltså i slutet på januari så jag tränade ju inte på fyra, fem månader Alltså ingenting alls? Jo, cykling, ja, just det. cross i början Men inte ett löpsteg Funkar cross trainer med foglossning? Alltså? Mm, det Omkring. gjorde det ja. Men inte de sista två månaderna. då var det cykling För då hade jag, alltså, jag hade fruktansvärt ont verkligen. Jag rullade eller liksom, rullade fram så. Här. Mm. Eller, alltså, jag kunde inte gå rakt Nej. För jag hade så ont i liksom.
4: Men alltså funkar det att du hade ingen smärta När du cyklade? Ja, ingenting Nej.
3: Ingenting alltså, så jag kan ju fick cykla till affären och så för det, det gjorde för ont att gå Bra liksom.
4: att Bra ändå ha den smarthålligheten som elitträning mm. innebär
3: med sig mm. i en sån i sån sammanhang. Men sen hon, och jag tränar jag tränar ganska mycket under graviditeten alltså, alternativt mm, väldigt mycket skulle jag säga eller väldigt mm. allt är relativt men nästan samma mängd fram till ja sista en och en halv månaden, liksom, då, men jag lyssnade på kroppen den liksom var inte sugen på träning på det sättet jag tror den började förbereda sig för, och jag kände jag kände ett lugn, jag trodde inte att jag skulle känna mig så lugn som jag gjorde att eh, liksom gå dra ner på träningen och så mm. ehm. Malin Evelö har ju sagt något liknande,
4: att hon kände ganska tydligt ja. att liksom, nu ska jag dra ner ja. det här, liksom. för det känns rätt.
3: Ja, men det, det, det kom liksom, och jag tror att vågar man lyssna, liksom, det går ju att stänga av alla signaler. Och ibland måste man göra det som är lite dröda för annars skulle man aldrig skulle man inte nå, för det är slitigt och det gör ont ibland. Liksom. Men där kände jag att, jag bestämde mig ganska tidigt att hon kommer först, eller barnet, eh, jag kan gamla med min egen kropp sen, liksom. Mm. För jag är inte 20 längre, så jag har inte har av tid. Men just det som har kopplat till hennes väl och ve kommer jag inte liksom gamla möten, då får det ta den tid det tar. Mm. Sen kom ju hon tre veckor för tidigt. Så det var ju lite... mm.
4: var det, hur du tränade när du var vid var det Anders som lade upp det eller lade upp det själv? Nej, jag lade upp det själv. Så ni, hade, ni, ni frös med liksom, ert samarbete ja, just då? Ja, precis. Okay. Men det här att för tidigt, liksom, hur var det dramatik inblandat då eller hur eh, gick det till? Nej,
3: egentligen nej. inte. det bara kände
1: att det var dags. Nej, men alltså,
3: den veckan det var också så märkligt. för Jag hade liksom inget sug efter att träna. Nej. Så, och så sa Magnus så här, min man då. Ska jag inte träna idag? Jag bara, nej, men jag tar och då. Alltså Jag kände mig mm. så. Här, så antagligen var kroppen liksom... Så jag ändå cyklade. Sen på kvällen så var eh, <laughs> Någonting på gång här. <laughs> här Sade till min man så bara, Aj, jag tror att vattnet... Han bara, tror? Jag bara, Ooh, ja, shit. det har nog. <laughs> så här, nej men gud, oj oj så här, liksom. mm. och, Det var lite som han jämförde. Det stämde, jag hade ungefär samma så här, ansiktsuttryck som när man inte vill erkänna att man har en skada. Liksom. Ah. Typ att, ja men jag kan nog köra...
4: Ja, ah, jag är lite tveksamma ja, ja, liksom. <laughs> Okej, så barn föddes?
3: först ja, med kejsarsnitt första ja. juni. Just det.
4: Mm. Och hur liksom, gick tankarna sen? Alltså, först och främst, hur mådde du efteråt? Var, liksom, jag menar, om du har gjort kejsarsnitt, så har du ju ett sår eller ja, stängning i ja, magen. Ja, det
3: var ju det jag var, mest, jag var väldigt nervös för infektion i och med att jag fick det i min fot efter operationen. Mm. Det är en hel historia för sig, men det tog flera månader. Men du fick ett sår i foten? Ja, efter äh, en infektion. Ah. Efter den operationen. Liksom. Ah. Så det var ju min stora skräck med okay. snittet. Liksom, att yeah. det skulle få. Men det läkte jätte, jättefint. Alltså, verk, alltså, kroppen är ju... Men det, det var väldigt ovant. Och var så... Oerhörlig. Alltså, som man är precis efter. Alltså, det var nytt för mig. För att, mm. Och hon sa det liksom, på BB. Att det bara, men Mm. <skill>, inte, hon sa inte chill men jag förstod liksom budskapet. Uh, uh. Men jag tänkte bara, jag kan bara gå ut i dagrum och bara ja, du är väldigt rörlig. Sån
4: här. <laughs> <skratt> ja, kanske lite annat mindset än ja, ja, den normal patienten.
3: Och sen tror jag jag har ganska hög smärttröskel. Alltså, ja,
4: ingen jämförelse då men jag, jag minns själv när jag skulle födda barn och eh, med barnmorskan liksom. men men alltså varför ligger inte du här och liksom vrider dig i smärta? Du är ju liksom öppen så här många centimeter. Det var tydligen jättemycket. Liksom. Mm. Jag bara, ja, men, ja, är... Sen kanske folk är olika känsliga också. Men jag tror också Man har det. olika sätt att hantera smärta också. Mm. Så att, men det fascinerar. Kroppen är sjukt fascinerande mm. måste säga. Men när du, du liksom väl kom igång igen. Hur, vad hade du för upplägg? Var Anders med matchen då igen? Eller? Hur gjorde du? Vem anlitade du? Eh, eller? Nej, men
3: jag, körde, jag gjorde egentligen på egen hand. Jag började cykla. Efter två veckor, tror jag. Eh, när jag kände att liksom sår, För det var ju det som var min. För jag kände, alltså foglossningen försvann ju samma, samma sekund i princip som hon var ute. Mm. Det är också helt fantastiskt. Alltså hur är det är möjligt, alltså kroppen. Men mm. sen så, ja, men så fick jag läka och jag kände att jag fick tillbaka energin. Och sen så började det cykla för det var det jag kände var minst. Så det gjorde det ju några veckor. Och sen så. Efter sex veckor så bokade jag in mig, eller jag bokade in mig ganska tidigt, så Katarina Vuxnerud, Jag har tagit fram en mamma-mage, mm. för att titta liksom, vilken kontakt jag har med bäckenbotten och delningar och så, för jag ville inte börja springa innan jag kände, innan jag hade gjort det, det hade jag sagt för mig själv, liksom, att få råd och tips och se hur det liksom, såg ut. Och så efter den check så började jag ju alltså, springa så smått. Hur var det? Helt fantastiskt. Alltså... Jag har ju haft så här långa skador alltså på månader. Liksom, eller ibland när en stressfaktur som har hållit mig borta i två månader känns känt så här superkantigt att börja springa. Nu var det bara så här, jag var flög fram. Mm. Hormoner? Ja, det måste mamma varit, hormoner. Ja, och liksom det här liksom, lyckan efter. För det var, då hade det ju gått liksom ett halvår, eller mm. mer, utan löpning.
4: Just det. Men, för, men alltså, återigen, man är så himla olika. Men för mig var det som var bra från början igen. Men, men du kände liksom att det här... Var... Ja men
3: det gick så lätt ja, Det gick jättelätt Och jag tror det var att jag körde väldigt mycket tröskelträning På cykel Just det. Ehm, Så att jag hade Återigen, det är väl liksom det som var i faran Hjärtat och lungor är på en helt annan nivå mm. Än resten av kroppen alltså ligament och leder och, Ja det som har hänt efter förlossningen och så. Mm. Hade du något
4: mål då Med det du gjorde liksom, eller vad, vad tog du sikte på där i, i början ja, men Jag ville
3: springa till i oktober, det var mitt liksom. Hur långt fram i tiden var det då? Ja, om jag började springa i början på juli, augusti, sen oktober, ja men tre månader, drygt mm. fyra från det att hon kom då. Mm. Det kände jag liksom, det ville, mm. utan att stressa. Men jag sa också, liksom, och det sa jag till Katarina, att jag tänkte inte stressa utan kroppen får liksom styra. Men det var ändå liksom, mitt bonusmål om jag hade kunnat vara med där. Mm. Och hur funkar det? Gick det? Nej, Jag fick ont i ryggen. Aj, ja. Jag var igång och sprang ganska bra innan. Eh, men så eh, till och med så att jag hade kunnat tänka mig att vara med på barnässen i augusti. Då fick jag kän känning i en sena. Och det var antagligen för att jag sprang för fort i förhållande till vad kroppen var redo för. Men sen fick jag så fruktansvärt ont i ryggen under hösten. Eh, dålig amningsteknik.
2: Mm -hmm.
3: Alltså det var en smärta jag aldrig... Det mesta jag har ju varit med om att vara relaterad till liksom löpning och löpare men det här var ju nog helt... Liksom, jag, kunde, jag Det högg, så jag tappade andan när jag sprang, för det tog liksom det här bröstryggs... Oh,
4: okay.
3: Har du liksom le, eh, hängt över barnet på något sätt? framåt, lutat uh. så här. Um, det tog jag, jag, har lite, lite kände. Jag så stel fortfarande i bröstryggen. Från. Men hur, hur behandlar man sånt? Liksom? Är det kotknackning hos uh, ja, kyroplaktor eller? Eh, ja, uh. um, no, jag provade allt Alltså jag fick så mycket behandling Innan, men sen började liksom, och vissa saker retade nog mer sen när det är nerver inblandat sen eh, lossnade eller släppte också liksom det sista när vi åkte till Portugal i december när min man och jag var ledig tillsammans jag tror var också få återhämtning det spelade ju också roll mm. Du har ju förstås väldigt många liksom, vänner som är lite drottare, men liksom, vad fick du
4: för reaktioner på som liksom din satsning att komma tillbaka liksom efter förlossningen.
3: Jag och tror jag att ingen far. hade räknat med någon. Nej, <laughs>
4: nej, för att liksom. Det känns som att folk förväntar sig på den vis att man ska så här, typ, sluta springa. Ja. Och bara,
3: Men det kan ju vara att jag har hållit på.
2: -Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: och fått barn sen. Så det vore ju inte helt onaturligt att man liksom bara, nej men nu är det dags för nästa fas. Exakt. Men jag tror att eh, jag har nog signalerat ganska tydligt, alltså jag tror ingen ens tänkte tanken att jag skulle sluta. Min mamma kanske hade en förhoppning. <laughs> men, ja. ja. Ska du inte sluta nu när du har henne?
4: <laughs> ja, men ja. men samtidigt så tänker man att barnen kanske också uppskattar att du gör någonting som du har bra av att göra.
3: Ja, men det är en del av mig. Alltså Mm. Det, men jag, jag vill fortsätta jag vill se hur bra jag kan bli och jag tror att hon kommer ju inte lida skada av det eh, hoppas jag. det är ju inte mer än att jag skulle jobba väldigt mycket mm. Jag tror mig har sett
4: dig och din man ni, för ni springer tillsammans mm. ibland ja. men hur får, ni, hur får ni till det för jag, jag liksom, har ni barnvagn med då när mm. ni springer mm. och vem är det som kör den för oss ni om eller? Nej, det, nej, han kör barnvagn, han bara, det går hans gränser
3: ja. Men, men så vad är det för pass ni springer? Det är med... bara vanliga distanspass eh, ja. så lugna han springer i parkrun med vagn, det är ju hans grej han tycker ja. det är kul. Liksom. Är det här fem
4: femkilometersloppet i Hagaparken? Ja, precis Oj, oj, mm. och, och då går det undan?
3: Ja, jag tror att han springer den en push alltså, han är nog snabbare tid med barnvagnen utan. Undrar om inte
4: det var han jag såg några, för några veckor sedan när vi sprang i Hagaparken, det gick, alltså vi, jag tänkte bara, herregud, det här, nu han här går runt. Det, det går fort.
3: <laughs> ja, men han, han tycker det är kul. Och det, <laughs> ja. Jag tycker också det är liksom kul. Träffade på en, eller han inte en granne, jag har sett han ute och gå med hund. Och Jag har träffat på hon när jag var ute och gå mycket med vagnen. Så han sa, så jag, jag såg det springa så här med barnvagn. Det var ingen vanlig jogging. Det var verkligen springning med vagnen. <laughs> Vilken vagn har du? Den här äh, tydliga Glide 2.
4: Den med liksom fast framjul. Ja. Är det bara din man som kör med den, eller springer du
3: med jag den ibland? Jag springer med den ibland ja. också, ja.
4: Har du något tips där på hur man kan göra för att eh, få liksom en, en hyfsat, eh, ett hyfsat bra flyt i löpningen?
3: Ja, men jag väljer runder där jag inte behöver stanna. Alltså, det är hyfsat, liksom, jag springer nästan alltid samma runda. Som med breda cykelvägar eller där björningsvägen ute vid Stockholms universitet, som tidigare var bilväg. Där, det är lite kuperat, men där... Och sen, jag var inte vän med det, jag trodde inte att jag skulle bli, utan bara, vi köpte vagnen som ett komplement för att jag skulle kunna få in träning när jag, min man jobbar och, alltså, eller så där. Men nu har jag tyckt en period att det varit ganska kul att liksom mm. ta med henne ut på mina lugna runder ibland. Mm. Jag vet inte om det är att man inte är ensam.
4: Ja, men, men jag, jag blir bara mest imponerad över, för jag vet liksom vilken, vilket, alltså det var så dränerande det här att komma iväg bara, alltså så här Ja, ja, vi har vagnförråd, liksom en trappa upp och så ska man vara man ensam hemma så ska man ta med sig barnet och vi hade en sån här vagn som är lite krånglig också så man måste liksom byta hjul och hålla på innan mm. man kan göra jag jag den mest otekniska människan som finns. Så jag har liksom hållit på ja, här, vi ska inte gå in på det. Och precis när man skulle iväg ja, men då hade han ju bajsat. Ja, jo, men... Och så måste man ta tag i det.
3: Ja. Jo men det är, det är klart att det... Är,
4: alltså... Eller spitt. Ja, mm.
3: det, är, det är ett moment till liksom. och nu har jag inte sprungit med vagn på några Veckor, och det är väl just det och igår hade hon en dålig dag och då sa jag så här till mig nej, jag tänker inte chansa idag nej, klok, kanske. Ja. men hur ser ditt upplägg ut idag då? Alltså, hur kan en
4: vecka se ut precis just nu, maj 2020? Är
3: det träningsmässigt ja, ja det är lugn, måndagar är det lugna dagar. kanske 8 till tio kilometer det är ofta då vi springer tillsammans eller att jag springer med vagn och min man spelar golf och sen är det kvalitet tisdag kanske Um, och så lugnt på kvällen. Och så, eller, jag alternerar lite kvalitet tisdag eller onsdag. Det är beroende på hur tuff inne har varit. Om jag behöver en eller två lugna dagar emellan. Då får man ställa det mot sällskapet som finns på tisdagar. Med salkai och hans liksom, kompisar som kör. Det är som en jättebra träningsgrupp för mig. Är det, var det, det bosön? Nej, stadion. Eller? Ja, bosön på när det... Är, kallgrader.
4: <laughs> Men vad, när du säger kvalitet, vad, vad körde ni senast till exempel?
3: 20 gånger 400. Meter. Just det. Med hur mycket vila? Det vi startade varannan minut så då ja. blev det, alltså, det blir ju belöning ju fortare man springer desto mer. Men vi låg ja. mellan 40 till 44 sekunders vila då.
4: Och vad är det i ansträngning för dig? Liksom hur pass trött blir man ja, av? Det är ett
3: ganska tufft pass. Men nu hade vi lite mer vila. Vi brukar köra 30 sekunder Å andra sidan blir ju inte farten riktigt lika. Men jag hade en bra dag så det var, slet inte så mycket. Men eh, mm. annars... Ja, men det är ju ganska tuffa, inte jättetuffa, men ändå tufft. liksom.
4: Och sen uppvärmning. Ja.
3: Innan då. Och då
4: måste jag fråga dig, eh, hur länge värmer ni upp inför ett sånt? Fem
3: kilometer, fem och en halv. Hur
4: fort brukar ni springa på de här uppvärmningarna ungefär? Oj, ja, jag, jag vet faktiskt inte. Kanske
3: fyra, 45. Ja. Vilket är väldigt lugnt för dig. Ja, inte väldigt lugnt. Alltså, det är ju distansfart. Mm. Alltså...
4: Det som jag är nyfiken på det är nämligen att jag upplever att ofta i grupper jag har varit med i så har uppvärmningen gått för fort. Och sen så har man känt på själva passet att man inte kan att man blir irriterad för att jag hade kunnat ta i mer om inte den här uppvärmningen hade tagit så pass mycket. Så alltså det var det jag var ute efter lite grann. Mm.
3: Hur tänker vi... ni där kring uppvärmningen? Nej, men det är så pass tidigt, så det är ingen som känns det så superspänstig. <laughs> Nej. Och, för jag är väl, många är ju, har ju passerat 40, så det är liksom, man behöver längre uppvärmning. Och så här. Sen, Visst är det så? Ja, att man, ja, För att komma igång. Eh, precis. Och sen, jag tycker att lite tuffare uppvärmning ofta springer jag bättre. Alltså, om man, för då kommer kroppen igång lite. Så, och, inte för tufft så att du känner så som du beskrev, liksom, att, man, att det blir på bekostnad av passet. Men jag har en tendens att bli, lite, springa lite för bekvämt, för då blir det liksom då blir det så himla lång liksom hopp till intervaller. Så alltså, mm. det finns ju vissa så här som en säger som jag brukar träna med, inte så mycket nu men gjorde Cecilia Norbom hon springer mm. lite snabbare på uppvärmningen, då springer jag alltid mycket bättre på intervallerna. För det <laughs> man... <laughs> men när det är liksom snabbt, alltså ökar ni upp farten successivt ja, under uppvärmningen, eller ja. hur? För man
4: går väl inte ut nej, pang? Nej, nej. Och, och det där jag menar, för att där märker jag ibland att man liksom, för då stiger pulsen ganska fort mm. och sen är det svårt att komma ner mm. och man blir väldigt trött och får en, liksom lite negativa tankar. Jag
3: tror det är en viktig liksom, faktor att man får negativa tankar. Mm. För så kan jag få, om jag startar ett lopp, eller om vi ska springa i tempo så går det alldeles för fort och så bara, nu mm. det här passar inte mig och sen...
4: om det kommer lite mjölksyrekänningar och sen bara, mm. nej, stolp ut så det är bättre att liksom, steg upp successivt okej, okay, men då sa du kvalitet och sen så, du kör aldrig två pass varje dag
3: jo, eller, det gör ja, alla ja. dagar utom måndagar och söndagar skulle jag okay,
4: säga. så nu var vi på väg in i din vecka du var på måndagen hade du betat av, det var distans
3: mm, och tisdag då är det ju kvalitet kan vara kvalitet, alltså som är 20 gånger 400, 8 gånger 1000, eller så. Mm. Eh, och sen ett lugnare distanspass på eftermiddagen. Och sen då så kan vara lätt tröskel, alltså liksom lättare tröskel. Alltså för, då, för mig kanske 350 fart. Hur ser ett sånt pass ut, till exempel? Det kan vara fyra gånger, eh, han är väldigt försiktig, tre gånger 10 minuter <laughs> ja. kanske. Ja. Med jogg emellan. Just det. Eller 45-15 Som är ett av mina favoritpass Vad är det? Man springer 45 sekunder vilar eller på band så blir det stå och vila, Annars jogg i 15 mm. Då får du ju, pulsen går, stiger aldrig liksom, Jättehögt Men du får en, den hinner ner lite liksom.
2: mm.
4: Vad föredrar du? Joggvila eller ståvila? Mm.
3: Ja, det, det, det beror på liksom, hur passet eh, Om det är 400-ingar så om man ändå ska ligga på lite då vill jag gärna stå och vila. Mm. Fast är man in i en maratonförberedande fas då, just, då kan jag se att det är ett bättre syfte eller bättre att köra joggvila just det. Um, och få en längre sammanhängande period. Um, men ja. Alltså då kör du det här
4: tröskelpasset och då liksom blir det det passet du kör på onsdag.
3: Ja, och sen en lätt distans efter det på mm. kvällen.
4: Just det. Och sen har vi torsdag.
3: Mm, och det är lugn, två lugna distanspass bara.
4: Ja, och hur, hur länge är du ute ungefär på ett sånt distanspass? Femt,
3: eh, jag brukar gilla att köra eh, 15 km på morgonen. Och sen kanske bara 6 på eftermiddagen. Mm. Men ibland så är det 10 plus 10. Det beror lite på hur hårt veckan innan. För att 15 sliter ju ändå lite. Det blir lite tuffare än 10 plus 10. Alltså,
4: mm. Det är lugnt ut, tempo, för ja, det är mycket ett
3: svep. Liksom. Ja, utifrån mm. alltså, det jag är liksom, i min mm. träning. Mm eller så är det 12 plus 8 just det.
4: och sen så nu ska vi se vilken dag är vi på nu är vi på fredag? fredan vad gör mm. du då
3: ja, det är också lugna eh, distans med kanske lite backaktivering vad betyder backaktivering Man kör kanske 7 8 20 sekunders liksom, inte sprint men nästintill till liksom snabbare för att jobba med steget och lite styrka och aktivera inför lördagspasset
4: och då hur tänker man på de här backaktiveringarna liksom, är det max Du det sa du, kanske under Strax max under, liksom
3: brukar jag köra. Och det spränger du in i det här passet. Ja eller efter. efteråt. Ja, ja. Jag har en bra backe där i Roslagstullja borde brukar jag avsluta med liksom. Okej okay, jag tror jag vet vad du menar ja. mm. Okej okay, och sen är vi på helgen mm, Och då är det ofta ett kvalitetspass med förhoppningsvis med sällskap. Just det. Och eh, vad blir nu till exempel på, på helgen? Jag tror att det blir ett 10 km testlopp faktiskt. Och ska ni vara i stora skuggan? Nej. <laughs> så jag tänkte att vi kanske ses igen. <laughs> ah, ja, jag nej. tror det blir på stadion.
4: Åh, 10 km på stadion. Mm. 25
3: varv. Mm. Mm. Man måste ha någonting liksom att stämma, ah, just för att hålla upp uppe motivationen nu och se. Liksom. Och sen särskilt eftersom jag har haft en sån bra period så vill jag gärna stämma. Så får jag bara liksom, nu är jag väldigt pollenallergisk, men är det en bra dag så...
4: Mm. Men då värmer ni upp innan detta? Mm. Ja, hur mycket värmer man upp inför ett sånt här 10 km? testlopp ja, men Jag vill
3: ha 5 km uppvärmning minst. Och så några ja. stegringslopp och sådär. Just det. Och sen joggar man ner? Mm. Typ, ja, det är ju, nu när jag inte tränar för, specifikt för en Mara så kanske det blir 2-3. Men om mm. jag hade varit för en Mara så hade jag gärna velat ha 20 kilometer. Eller så. Totalt? Det ju, ja, det handlar ju Mara som träning... Alltså för min del, eller för många. så Man behövs ingen alltså det är mängd.
4: Just det, men det märks ju. Det är väldigt mycket distansträning. Eh, mm. liksom. Och relativt lite in, alltså, i hög fart, om man jämför med vad många eh, motionärer gör. Om man tittar, jag, menar, jag till exempel har ju procentuellt sett mycket mer fart eh, i mina pass. Eh, och då funderar jag på om det är kanske... Det kanske inte, det, man kanske borde tänka annorlunda även på motionsnivå. att Det kanske liksom inte är bra att köra alldeles för hårt för ofta. Alltså,
3: det finns ju så mycket skolor och så mycket lärare. Jag tror lite man måste utgå från den löpare du är. Det tror jag att Anders har gjort lite med mig. Jag tror också mm. att jag har mer fart, eller haft, än vad många andra... Nu har mm. ju inte vi liksom fått... Jag sprang i Amsterdam 2016... Det var ju egentligen inte någon jättelång maraton build up innan där. Utan, jag utan det var ju sen... Build-up är för... förberedelser? Ja, den här månaderna. Ja, ja, precis. Mm, mm. Mm. Utan det fick jag inför Civilia då, i februari 2017. Men då rök mm. ju, antagligen var det då senare rök, för jag var i mitt livs... Alltså, mm. det var, ja. Och då hade vi liksom verkligen kunnat träna på... Liksom maratonträning, det är egentligen den enda perioden han och jag har haft, riktigt liksom eh, sen kom ju skador och graviditet emellan, mm. men jag tror ändå att jag, han har jobbat, jag tror att han har jobbat mycket med mina styrkor än så länge just att jag har en grundsnabbhet och du har jobbat med liksom steget och kunnat leva lite på det mm. men att jag kanske också så småningom det är mycket prat om canovaträning vad betyder det? Ja, men han Renato Canova är en italiensk eh, guru och mycket, mycket långa maratonintervaller eller intervaller i maratonfart eller strax under maratonfart och, ja, men mycket som många tränar nu jag vet inte hur många två, är det sju gånger två tusen? Är det här Christian Munt till exempel? Så ja, jag har tror att han så... är lite inspirerad ja, som tränar det. en del och lite de har ju haft jättestor framgång ja. men jag har aldrig tränat så Nej. Ehm, och vi kanske måste lägga in Alltså något, eller det har vi pratat om något åt det här hållet men mm. jag har ju än så länge fått, haft ganska bra effekt och jag gillar ju att liksom springa på på fart liksom. Just det. och sen så springer jag långpass och det är klart att man blir påverkad av oss när man ser hur bra alla springer och när man ser vilka pass mm. så lyssnade jag faktiskt på en podd med Ingrid Kristiansen en norsk eh, tidigare världsrekordhållerska Just egentligen, mm. då pratade hon om de här långpassen, att hon hade testat det här med liksom fartinslag och hon var, nej men det, det ödelade hela veckan liksom sen. Alltså det blev så lång återhämtning? Ja, eller? att ja. Det, det blev för tufft men nu sprang ju hon snabbt annars ja. också, ja. men hon menar på att Nej, långpassen, det är liksom fettförbränning. Inte fettförbränning som vi känner att man ska bli små. Utan bränja kroppen vid Exakt. att använda den typen av energi. Just det, för när
4: kolhydratdepåerna tar slut obehörligen, så, så ja. måste man kunna använda fettet. Exakt. Ja, precis. Mm.
3: Ehm, och jag, hon pratade mycket om... Ja, men likt, mer, jag tränar nog mer likt hur hon gjorde. Mm. Alltså inte hennes farter men upplägg. Och då det. blir det så här, liksom lite tryggt. För det är klart att man funderar. Men samtidigt har jag har haft väldigt framgång med och jättebra med Anders.
4: Men jag tänker också så här, du har ju liksom hållit på så länge. Det är ju frågan, äh, att, sen är det ju förstås specifikt för en individ. Men om man håller på så länge, då kanske inte det här upplägget, alltså all upplägg funkar ju inte över tid. Utan man kanske måste ändå äh, byta. Alltså mm. teorin kanske funkar ett tag och sen mm. måste man ändå byta för att någonting ska hända. Mm. Det är bara en egen film. Jo, men teori. säkert.
3: Och Anders skruvar ju, han lägger ju in. Och det är väl det som har gjort att jag trivs så himla bra med honom. och Som Magnus, min man, säger där. Liksom, han har all och Även en av mina bästa löperkompisar, Erik, han har sagt att han har aldrig hört det dig liksom, klaga på någonting. Nej,
4: svårt att klaga på Anders. Jag känner inte honom på det sättet, men det känns som att han är en väldigt likable person också. Ja,
3: jo, men just träningsprogrammen, att man oftast... Som jag sa innan, jag vet bäst själv. Just det. Eller, liksom. ja, men det är någonting med Anders, jag köper. Liksom han är väldigt resonerande. Jag tror det är det som jag gillar. Mm. Som att jag...
4: Men har ni gjort någon twist eller ett experiment med din löpning eh, under den tiden du håller på? Eller du och Anders, eller du och någon annan tränare som du har haft? Och testat liksom, nya...
3: Ja, men vi gjorde... Jag och Rubin gjorde en sommar eh, och körde mycket, mycket mer fart. och Tuffa barnintervall. Alltså, men det... är. Jag är inte den personen. Jag är bäst på tävling. Jag brände allt krut på träning. Och det var mm. inte min... Det gick då. Jag hade ingen energi när det kom till tävling. Det var jättekul att springa intervall, alltså, tusningar i fart och jag har aldrig varit i närheten av. Men det, kom, det är en kostnad. Alltså, Just det. Och sen när det var tävling så liksom, vad är det här? Mm. Jag, var, jag var ju bränd liksom. Både mentalt och fysiskt. Mm. Så jag ja. föredrar att lämna lite kvar.
4: Mm. Det låter i och för sig... Sunt.
3: Jo men man måste ju också det experimentet det var ju inget jag tror att tanken var att se liksom, kan man lyckas alltså hur mycket i och med att Rubin nog märkte att jag lämnade lite liksom, kanske lite väl mycket på träning alltså hur mycket marginal finns det att ta av också för att mm. kunna utvecklas mm. Du var lite inne
4: på det att du behöver lite längre återhämtning idag eh, på grund av åldern. Mm. Eh, och jag menar, man ska inte prata om en dams ålder men jag själv märker det är ett ju ja, exakt. Åldern är ett faktum, och jag kan ju bli. Jag ska vara väldigt ärlig nu. Jag kan bli väldigt frustrerad när jag går in på Instagram och ser att någon som är liksom runt 30 har sprungit i ett tempo som jag själv kunde göra för tio år sedan. Men, och då hade jag inte ens tio års löpning i bagaget, men idag så kan jag bara drömma om att springa i den farten. Då kan man bli lite irriterad. Så här. Så, <tänk, hur, hur tänker du där med, har du fått anpassa, förutom uppvärmningen och, och sånt, men är det något annat du har fått anpassa i ditt upplägg med stigande ålder?
3: Inte ännu. Alltså, jag tänkte mycket på det. Jag persade ju på Mara när jag var 37. Alltså, det är 20. Och jag har fortfarande alltså, blivit bättre. Och för en månad sen var jag i princip tillbaka på tider som jag gjorde. Alltså, jag har gjort 1625, det är mitt pers på 5000. Ah. Eh, och nu gjorde jag 47, 1647 i Frey inne. Men det var inte ens tävling. Så att jag tror att det får visa sig eh, i sommar, eller sen en tävling, ja, hur mycket hur mycket speed som jag har försvunnit för det är ju det som försvinner Just det. Eh, om det är
4: till skillnad också på om man är liksom medeldistansare eller sprinter säkert, kontra säkert, långdistanslöpare säkert.
3: Eh, då hade jag om jag låt säga 800 men nu, nu kan jag ju springa mina snabba på samma tider men det är ju inte så alltså, det är inte snabbt snabbt jag, det är kanske fortfarande är inom det här spannet jag vet mm, inte
4: mm. framöver, vad skulle du vilja göra
3: jag skulle springa maran på 2.30 eller strax under. Ja,
4: och idag så springer du
3: på? Jag har gjort 2.36. Eh, har du något mästerskap? Du skulle ha Jag hade ju jätte, jag hade gärna sprungit VM. Eh, ett tredje VM. Liksom. Eh, var... Men är det jag fram, framflyttat till 2022. Det var ju nästa sommar. Ah. Är det bra eller dåligt för dig? Ja, det är väl bra på ett sätt. Att jag får mer tid- men hade det varit nästa sommar då hade jag kunnat utnyttja liksom föräldraledigheten inte mer. Och, eh, jag vet inte vilket tidshorisont min man har. <laughs> jag, jag kan inte äh. riktigt. Eh, men mm. ja jag fattar.
4: Eh, men hur, och liksom, om vi tänker ett ännu längre perspektiv. Vad liksom, kommer det bli den här krutgumman som kör Stockholmmaraton 80-årsklassen på? 33? Alltså, säkert, säkert. Sen, ja, vad tror du? Ja, men,
0: ja, men kanske. Men ja. jag kommer
3: alltid... alltså, idrot, alltså Rörelse eller liksom, har ju alltid varit en... alltid. Jag vet ingenting annat, kan man säga. Eh, och sen hoppas jag kanske att man kan gå tillbaka till orienteringen som familj. Just det. Alltså, när, man, när jag slutade tävla. För mm. min man är ju tidigare orienterare. Och det är liksom, vi är ju lite det här mm. men, alltså, mm. ja Men tycker om att vara ute... Alltså jag får panik om jag har varit inne liksom en hel dag. Mm. Mm. Så mer... Alltså kan, jag vet inte om jag alltid kommer... Kanske kommer springa veteran veterantävlingar tills jag inte kan springa mer. Eller så, så kommer man bara motionera. Så. Mm.
4: Du nämnde ju, vi har kanske pratat så mycket om det, men dina skador som du har haft. Har du lärt dig någonting av dem? Har, de, har du läckt om ditt upplägg på något sätt?
3: På grund av skadorna? Ja, det har man ju fått göra. Mm. Ehm... Det är ju så alternativträningen har kommit in egentligen. Men sen... Nu är jag mycket, mycket mer lyhörd efter den här fotskadan. För då... Jag opererades ju i september 2017. Och sen kunde inte jag springa förrän i april 2018. Men det var ju på grund av infektion och så också. Mm. Och det var verkligen... Det inte... Dit vill jag... Alltså det vill jag inte vara med om igen. Det är liksom min största motgång. Alltså det... Det var tufft, verkligen tufft mm. eh, Så nu är jag mycket Mycket mer lyhörd och Kanske ännu mer Står över pass På ett annat sätt som jag inte Det är den största skillnaden nu Att jag hoppar över eh, Jag bröt ett pass förra veckan sa till liksom, Sack det, det Han bara, men vi får se till helheten För jag har haft oh, pepper, pepper. Ja, men Så här bra mm. liksom, period mm. Mm. Har inte jag haft Sedan 2016 mm. Som kontinuitet så nu värdesätter jag kontinuiteten mycket, mycket högre än ett enskilt pass. Förut ville jag liksom, varje, varje pass var liksom, jag såg det som en isolerad ö. Mm. Nu är det mer helheten.
4: Vad var det i det här passet som gjorde att du bröt? Eller var liksom... ja,
3: men det kändes som att sprintade fast det skulle vara liksom tröskelfart. Vad ja. bara kände så här gud, är det fel på bandet? Ja, ja, den känslan. Alltså pulsen stack iväg. Ja, och bara, mm. ja eller jag hade inte puls. Men Nej. bara känslan var att ja, men det här är något som inte stämmer. För Just så, så, här, den, så här ska det inte kännas att Nej. springa. Eh, I 3.30 fart för mig. Nu är det fort för de flesta. Men för mm. mig är det fort men inte så att det känns som att jag springer 100 meter. Nej ehm, Och då, liksom, mm. då stod jag bara över. Och det hade jag nog inte vågat. Eller inte känt. De har man liksom pressat igenom. Och det gjorde vi för en, kanske ett... Nu är det snart två månader sedan också. Jag och min kompis Erik skulle springa tusen ut ute i Stora Skuggan. Så jag bara, ja, ah, vi börjar lugnt. 3.35 på första. så alltså lugnt inom situationstecken. För att man får en bra start. Ja, ah, första 3.35, sen 3.38. Han bara, nej, jag vill inte springa livet ur mig i 3.40. Det är inte värt det. Så då körde vi också bara fyra och sen la vi ner. Liksom.
4: Alltså för att eh, 3,40 blev så jobbigt. Ja, så då känner att känna, det inte stämmer, inte. det ska inte Precis. vara så här. Liksom. Mm. Alltså,
3: det, ska, det ger liksom inte det man är ute efter. Man, det är en alldeles för stor ansträngning mm. i förhållande till den fart man vill hålla. Just det. Och det kan ju vara, ibland kan ju det vara bra om man springer, alltså bara springer på ansträngningsnivå. Men man, det blir ändå en indikation att det är något som inte är... Liksom, Rätt.
4: Mm. Jag tänker, denna fråga har ju då alla kvinnor jag har pratat med senaste tiden fått men märker du av att du måste anpassa
3: din träning i förhållande till din menscykel? För det är... Jag har inte gjort det alls nu ammar jag ju fortfarande så det är, jag har inte haft det på jag har inte sprungit med mens på ett och ett halvt år kan Nej. man säga just det um, eller mer.
4: Men märker man att man blir liksom... Eller blir du jag så här, blir
3: svullen. Ja. Och det blir mer en mental grej. Att jag känner att så här... Oh nej, kom nu. Åh, oh, den här viktiga tävlingen precis just nu. Men då tror jag... Jag vet inte hur mycket det mentalt sätter sig på. Alltså att man vet att liksom... Alltså jag får en tung känsla. Sen vet mm. jag inte hur mycket det... Alltså det blir ju hjärnspöken av det liksom. Men jag har inte anpassat träningen. Utanför, man kanske ska göra det mer... Det pratar
4: mm. ju ganska lite om det. Uh -huh. man ju, när jag pratar med lite elitidrottande kvinnor om det liksom, i då så blir det ofta så här att ja, jo, jag vet att man borde göra det men man gör inte det. Och det mm. finns inte så mycket kunskap och de flesta tränarna är ju män mm. och de har ju liksom ingen naturlig koppling till detta. Så att, ja, det känns som en, I min värld tror jag det är det som en outnyttjad
3: källa till, till kunskap och kanske utveckling. Ja. Om Man kanske skulle kunna periodisera Träning, så att man hade en lugn vecka då när man ändå mm. tycker att det bara känns tungt liksom.
4: Just det, med de här stötarna speciellt. Man kanske ja. ställer sig på cross mer där. Och... Ja,
3: framförallt för mig är att jag inte känner igen kroppen. Att bara, det blir liksom så här... Om en tung känsla. Ja, alltså. exakt. Ehm... Mm. Um.
4: Jag tycker att liksom, det blir värre för mig också med åren. När liksom, jag ska ta på med mina tights och liksom, liksom en vecka på en månad får man en valk som hänger över tightsen. Man bara, var kom den härifrån? Liksom. För mig är det med att jag blir
3: väldigt framtung.
4: <laughs> ja, men det är, och man tycker liksom att det här borde man ändå ta fasta på och kanske anpassa. Och vissa veckor känner man liksom en helt annan styrka och kontroll. Mm. Jag kan till och med känna mig lite instabil i kroppen liksom vissa veckor. att man liksom vill
3: ja, Intressant ämne i alla fall. Ja, alltså det är en... Man kan säkert, och jag tror det, det har väl kommit mer och mer artiklar om det. Men mm. frågan är också, det är ett faktum att, att det påverkar. Men hur mycket ska man låta det påverka? För jag tänker också, om du tänker på det för mycket, mm. så, så blir det en profeti. Alltså att ja, Det profeti. Sant. Mm. Och kom, alltså är det en tävling som ligger där? Alltså det är det ett mästerskap? Hur ska du... Nej,
4: ja, men det är, det är ju ganska svårt att påverka
3: ja, också. Jag vet ju att det fanns, det var vanligt förut att vissa sköt på att det fanns, men att det ger äta någon det verkligen... medicin. Ja, det finns. Ju att du kan... mm. Men jag, ja, jag har aldrig varit i det där läget, liksom, att jag har Nej. Uh, funderat över det. Nej. Vi har ju inte
4: berört ämnet kost och vi, vi hinner inte liksom beröra det jättemycket men om vi bara ska liksom prata lite i alla fall. Hur har din relation till, till kost sett ut under liksom, din
3: tid som elitaktiv? Den har nog varit ganska konstant. <laughs> <laughs> ganska mycket löskodis. kodis. Ja, uh, jag, ja, jag äter ju bättre nu än vad jag gjorde när jag liksom bodde själv och pluggade. Mm. Så jag, jag har ätit Osunda mängder liksom, godis. Alltså, ja. alltså
4: typ istället för mat?
3: Liksom. Ja. Mm. <laughs> det har varit gott. Men,
4: men det har blivit mycket, mycket bättre. Men jag tycker, när jag själv blickar tillbaka så kunde jag äta jättekonstigt. Alltså, I början av min löparkarriär, då kunde jag liksom köpa en godispåse och sätta i mig på väg hem. Ja. Men, alltså, var kommer det ifrån?
3: Ja, jag vet inte. Men jag har bara tyckt att alltså, ja, det är något med löskodis. Liksom. Ja. Det, nu har vi ju ont om tid. Det finns mycket story som. Om det där.
4: Men vi måste ha en då, en story måste ja, men, vi ha? Första
3: gången jag träffade min man, det var i Norrköping, jag sprang och jag hade min dåvärrende tränare där. Så hade jag väldigt tajt med bussen hem till Stockholm så hade Peter Holgsson, min dåvärrende fixat så att min man då som inte visste det skulle skjutsa mig till bussen och så satt jag och jag såg ju, tyckte att han såg trevlig ut så där men mm. inget mm. mer. Så satt jag åt tablettask liksom, efter loppet och bjöd inte. Jag <laughs> bara hällde i det tabletterna. <laughs> sen, och tabletterna. Och det har jag fått höra. Och sen när han skulle städa bilen liksom, ett halvår efter så låg ju massa godis, godis efter mig där.
4: Okej, okay, jag fattar. Ja, men, du, men hur är det han som har sett till så att din kosthållning
3: har fått lite mer liksom, ordning på? Nej, men det är väl en mognad sak också. Att man vet att det är bättre och på något Det är ju. Ja. Men det, gott <laughs> det gott alltså Jag har ja, att vi har godis förbi den här månaden. Okej, okay, jag fattar.
4: <laughs> nu förresten, springer du de här viperfly skorna
3: Nike? Ja, jag har testat dem. Ja. Vad tyckte du? Ja, de, det är ju en annan typ av löparsko. Ja. Verkligen. Det är ju det är något nytt. Mm. Annars springer jag ju bara i Hoka, som jag liksom
4: har... Just men de har ju också så här karbonplatta i skorna och Det verkar mm, som att det, det blir nya
3: standarden snart Ja, det finns ju jättemånga skor med karbonplatta Det är väl det att Fly har en annan geometri som gör Men jag springer ju och karbon på alla mina liksom, tröskelpass och så. Mm.
4: Ja, men du, Spännande, vi, vi får låta liksom karbonsnacket bli det sista vi gör I alla fall i det här avsnittet Det har varit superkul att snacka med dig Ja, jättekul att vara här och eh, lycka till framåt med, med allt. Tack. Och vill man följa dig eller kanske ja, inte vet jag. Anlita dig på något sätt? Är
3: eh, du också ja, Nej, jag är inte löpcoach. Nej. Eh, jag tycker det är jättekul att inspirera andra till träning och så. Mm. Men bara för att man är duktig och springer själv så är det inte säkert att man är den bästa löpcoachen. Nej. Men om man vill följa
4: dig och bli inspirerad av dig.
3: Eh, vad gör man det? Då kan man följa mig på Instagram. Och vad heter du där? Elviker. Eh,
4: Elviker med dubbel v. Ja. Kanon! Tack så jättemycket. Tack.
1: När du utsätts för press och stress under lång tid och inte hinner återhämta dig så uppfattar ju kroppen det som att du flyr för livet egentligen hela tiden. Det vill säga att din hjärna badar i kortisol, vårt stresshormon.
4: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Att vara stressad och trött efter en intensiv vecka på jobbet har förmodligen drabbat de flesta. Men att gå in i väggen eller drabbas av utmattningssyndrom är något helt annat. Det är ett sjukdomstillstånd som det kan ta många år att repa sig ifrån. I det här avsnittet kommer vi bland annat in på skillnaden mellan utbrändhet och utmattning. Hur statistiken ser ut, vem som drabbas och om det går att återhämta sig fullt ut och bli frisk. Till min hjälp har jag Inger Erland-Tångring på plats här i studion. Varmt välkommen
1: hit. Tack Petra.
4: Du har ju medverkat flera gånger i Hälsa kommer inifrån och är en välbekant röst för lyssnarna. Men skulle du bara kort ändå kunna berätta om
1: hur du jobbar? Mm, absolut. Holistik jobbar jag på med utbildning och kunskapsspridning- och där är jag ungefär halva min tid. Resten av tiden jag är verksam så har jag klienter inom näringsterapi och funktionsmedicin. Och även som psykoterapeut. Så där delar jag min tid och sen lite med yoga och, och träning och så och instruktör i det också.
4: Och du har ju en bakgrund eh, inom vården. Mm, det stämmer. Och, och när vi spelar in det här avsnittet så befinner vi ju oss mitt i coronakrisen. Mm. Och det pratas väldigt mycket om det hårda trycket som är på människor som jobbar inom vården. Och, eh, jag lyssnade på nyheterna igår och då intervjuade man en läkare som eh, ja, men vittnade om att det är väldigt många som är väldigt väldigt trötta och på gränsen till att eh, ja, men kanske råka ut för utmattning. Mm. Så att det här temat som vi ska prata om idag- det ligger ju det ligger ju alltid i tiden- men nu riktas ju väldigt många blickar mot just vården. Ja. Så jag tänkte att vi- vi går rakt på ämnet där. Det känns som att det är lite förvirrat man säger utmattning, man säger
1: utbränd, man säger trött, gå in i väggen. Alltså. Mm, mm. Det finns många eh, uttryck för egentligen nästan samma sak. Men om man ska definiera lite så... Ut, i, sen 2005 så har vi ett diagnoskriterie som heter utmattningssyndrom. Och det ska vi prata om idag. Sen pratar man om utbränd. Och där... Försöker man frångå för det finns en lite negativ laddning i det. Det kommer ju från engelskans burnout men utbränd kan man säga det är så man känner sig mera men man alltså, pratar mer kring diagnosen utmattningssyndrom för där är det vissa kriterier då som ska uppfyllas för att man ska bedömas om det Tänk också tydlighet
4: i vad det handlar om är ju, kanske viktigt också för att det här tillståndet ska tas seriöst så att det inte bara uppfattas som något lite så här flummigt Ja, helt riktigt, verkligen Um, och om vi går då på, på statistiken, hur ser det ut? Hur, hur vanligt är det
1: här? Mm, det blir mer och mer vanligt. Det har ökat med åren, det vet vi. Och de här siffrorna jag eh, hänvisar till nu, det är, där, där kan inte Försäkringskassan definiera specifikt. Så någonstans runt 40 000 är sjukskrivna för psykisk ohälsa, utmattning så att man kan inte säga egentligen jag tror att det finns ett väldigt mörkertal men däremot att statistiken också säger att det har ökat de senaste tio åren och det är ju allvarligt i sig men för att kanske ta sig tillbaka till historien lite grann, om jag får göra det mm. så kan vi ju tro lätt att det här är ett nytt fenomen men redan alltså 1869 det är ju ett tag sedan så var det en psykiater, George Bird- eller rättare sagt, han var en neurolog från Boston- där han samlade sina kolleger och ville hålla ett föredrag eller upplysa dem om det här nya namnet neurastinia, nervös utmattning. Och det har ju funnits med i diagnoskriterier genom, genom åren. Men om 1869, vad man då kallade liksom att man var utmattad så hänvisar man till att man trodde att det kunde bero på dåtidens tåg som faktiskt gick så snabbt som 40 km i timmen. Mm, oj. Eh, klockor som gick rätt det var man heller inte så van vid tidigare att de gick i tid, alltså. att man liksom fick en tid att hålla sig till att, eh, okay. tiden eh, som vi är noga med framförallt Sverige att säger man klockan nio så är det nio och inte liksom klockan tio. Jag kommer på förmiddag ja, precis <laughs> <laughs> eh, och även då innovationer som ångmaskinen, telegrafen och citationstecken. den beklagliga idén om att kvinnor skulle få högre utbildning Alltså, det var väldigt beklagligt. Ja, det var beklagligt. Ja. Ja. Mm. Så att där i de liksom, områdena rörde man sig där man trodde att det liksom berodde på att folk blev det vi kallade det de kallade då nervös utmattning. Sen har det ju här förändrats genom åren. Men sen tider har ju utbrändhet eller den benämningen funnits. Stress som ett hårt tryck. Sen mm. kom Freud och då kommer ångestnevroser. Men sen då vid 36 ungefär så har Hans seile som mer myntade ordet stress utifrån det som vi benämner stress, det vi pratar om i stress idag. Så att det, det, liksom, det har ju funnits med oss fast vi, vi har ju liksom belyst det på ett helt annat sätt idag eftersom det också ökar.
4: Tänker de här personerna eller vad ska man säga vetenskapliga experterna som du nämner här är det patienter som har kommit till dem som, som vittnar om det här då gissar, gissar jag att det var män då ja. främst ja. som råkade ut för det här Nej, ja, faktiskt
1: båda? inte det var mera kvinnor men ja, det var män också. som ställde diagnos.
4: Ja, det var, Det var det jag tyckte ja. var så lite sådär ja. Ja, ironiskt då att det var, mm. för, att, för min nästa fråga var ju då om man kan se skillnad mellan kön i vilka som drabbas mm. av utmattning. Då.
1: fortfarande är det så att det är fler kvinnor som får diagnosen eller så, som, som diagnostiseras, ja, men det betyder ju inte att det är färre män kanske, men, men så ser statistiken ut.
4: Mm. Ja, för man, man tänker sig kanske att eh, män, eh, om det är något som känns lite diffust sådär, så eh, vet inte riktigt män vad de ska söka för, så nej. söker de inte alls nej. i värsta fall. nej.
1: Och sen kanske det är så att det är flertalet ändå kvinnor som har fortfarande det här dubbelarbetandet som, som blir påtagligt också när någonting ytterligare och ytterligare läggs till i takt med att du har en kanske en karaktär där du har hög prestationskrav på dig. Ja just
4: det, det ska vi gå in på alldeles strax. Jag tänkte bara om ålder, kan man se någonting mm. där? någon.
1: Det går längre ner i åldrarna. Där man, tidigare så var det ju inte så vanligt att man var i 25 åldern och kunde få de här diagnosen. Det, det är inte jättevanligt nu heller, men det, det finns. Men sen kan man på ett ungefär, återigen siffrorna är väldigt ungefärliga, men mellan 30-35 upp till 50 års åldern där någonstans är det flera som drabbas. Det, det man kan se.
4: Ja, Och jag tänker, det faller ju samman med ja, men en tid i livet där det är väldigt mycket. Ja, i med barn ja. och, mm, man ska, karriär och karriär. Karriär, ja, Precis, <här> väldigt mycket. Mm. Och, och kanske också tänker jag, om man då tittar på kvinnor, saker som händer i kroppen-
1: mm. Absolut. Nu på jag ja. för mig själv. Mm. För ja. Jag är ju precis Nej, i den det målgruppen. Det spelar ju jättestor roll också.
4: man känner att man svettas lite extra mycket på dagarna mm. och, och allt annat runt ja, omkring så mm.
1: är det lätt att... Ormanella svängningar.
4: Ja, precis. Det ska man verkligen inte skratta åt, men det är väl mer att man skrattar åt hur ironiskt det är att ja. när allting bara kör ihop sig. Och du var inne på det här med typ av person som drabbas. Kan mm. du utveckla det lite mer? Mm.
1: Det man ser är ju att den typen av personlighet som har höga krav på sig själv, som vill göra allting mer än perfekt, att, man, att det inte är tillräckligt med att bara vara nöjd, att man, att, att man kanske har en självkänsla som baseras mycket på prestation, där ser man en ökning. Sen är det ju inte så att alla de går in i väggen men du har en sårbarhet. Sen kan det vara en sårbarhet att du har en hög kapacitet mot stress. Att du har en väldigt hög tröskel. Så därför så, så kan du pågå ganska länge innan det, det liksom inte funkar längre. I grupper, alltså vilken typ av eh, områden inom arbetslivet så är det ju de som jobbar med omvårdnad som, som vi ser en ökning. Alltså sjukvård, barnomsorg, äldre, de som vårdar äldre, äldreboenden, eh, skola. Där har vi definitivt fler än om man jämför kanske med privata näringslivet.
4: Jag, bara, jag tänker att jag måste koppla det till, till tiden som vi lever i just nu. Jag tänker att om man redan har sett en ökad belastning på de som jobbar i vården. Och så när vi kommer, förhoppningsvis kommer ur det här som pågår mm. just nu mm. och tänker med den ännu mer ökande pressen på mm. de som jobbar inom vården. Mm. Så man vill ju nästan inte ens tänka på det.
1: Nej, och här, här utifrån det vi vet, vad som är viktigt då, då, att vi klarar ju stress extremt länge. Men som vi har varit inne på i tidigare podden också, att bara vi får en återhämtning. Och mm. om man... Om man Ja, bara leker med tanken att det här pågår under den här pressen som vårdpersonal jobbar idag, 12 timmars pass eller 48 timmar i veckan, eh, så kräver ju det att när det den tiden så att säga inte är nödvändig längre att det verkligen blir en rejäl återhämtning för alla de som har haft det så under längre tid. Annars får vi stora problem.
4: Vi ska strax titta på förloppet, men jag tänkte, du nämnde återhämtning. Hur kan man återhämta sig då om man till exempel har gått ett tolv timmars pass mm. på jobbet?
1: Alltså du tänker under den här tiden för att förebygga? Ja, eller
4: vilken typ av återhämtning pratar vi om? Ska man ut och springa, eller ska man lägga sig och läsa en bok, eller ska man klappa sin katt? Ja, eller, ja, eller, egentligen så. så är
1: det ju mer så här, det som inte kräver någonting av dig, som är kravlöst. Det är återhämtning. Och det kan vara alla de sakerna som du nämner. Mm. Eh, och jag menar, om jag är ute och springer, om jag tycker om att springa så är det någonting som återhämtar mig jätteväl från att ha varit totalt fokuserad på läkemedelsräkning och respiratorer och vad det nu är för någonting om jag jobbar inom intensivvården till exempel. Men helt kravlöst. Eh, i i förhållande till de där 12 timmarna. Sen är det ju någonting annat om man redan är utmattad när man ska tillbaka på återhämtningar, men det kan vi ju komma tillbaka till.
4: Jag satt och tänkte på en annan sak också. Alla som har kanske blivit varslade eller permitterade eller så här upplever att de inte behövs längre, då pratar vi ju inte om en ökad arbetsbelastning utan snarare om en helt utbliven mm. arbetsbelastning. Mm. Kan det också orsaka ett utmattningssyndrom?
1: Eh, inte i den bemärkelsen direkt men däremot om man tittar på vad utmattning är så är det ju vissa kriterier som ska vara uppfyllda och att det har pågått under en ganska lång tid att pressen har pågått och det kan ju vara en psykisk press av att inte ha ett jobb, att inte kunna försörja sig absolut eh, men kroppen ska, ska uppfatta det som att du springer för livet under väldigt lång tid och att du inte vilar däremellan.
4: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och är det så att du kan och vill så får du jättegärna gå in på Maratonpoddens sida på Patreon och stötta mitt arbete med den här podden. Adressen är www.patreon.com/maratonpodden. Och som tack för ditt stöd får du som Patreon tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen. Och tack för att du lyssnar på Marathonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den... 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström. Vad tycker vi om det? Ja, oh, Det ska bli så kul. Eh, vi ska ju... Eh springa ett lag. Ja, du, du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej nej, du kan köra maraton full längd om du är sugen på det eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då, om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs
1: på Beppo. Beppo.
2: <skratt> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.